0: Sziasztok, Illés Györgyi vagyok. Ahogy megszokhattátok, vezetői témákról fogunk beszélgetni. Ezúttal nem vagyok egyedül, itt van velem kedves régi tanítványom, barátom Kállai Péter, légiforgalmi forgalmi irányító, szia Peti.
1: Szia Györgyi, sziasztok.
0: Kezdem azzal, ami szerintem most mindenkit érdekel, hogy mi van most a reptéren, hogy vészelítek át a válságot.
1: Húf, hát igen, ez számunkra is egy merőben új szituáció. Bár passzol a munkánkhoz a tekintetben, hogy, hogy ez a légifolgalmi irányítás az nem, egy, nem lehet csak előre meghatározott sémák mentén bemutatni. Mindig vannak tényleg váratlan új és új szituációk. Hát ez most a vezetőinket is komoly kihívások elé állítja. Biztos tudjátok, hogy, hogy tudod Györgyi, hogy, hogy gyakorlatilag majdnem a nullára esett a a gépek száma, ezt a híradásokból lehet hallani. Hát két fronton küzdünk, egyrészt a vírus helyzettel nekünk is komolyan számolni kell, mert, mert egy légiforgalom irányító az nem csereszabatos. Tehát két év a képzés, úgyhogy nagyon vigyázni kell, hogy ne üsse fel a fejét a vírus, mert nem lehet csak úgy az utcáról berántani valakit helyettünk, ez az egyik fél, a másik felemek, hogy természetesen szolgáltatnunk kell, azért vannak gépek, azért a biztonságra most is figyelni kell. Úgyhogy, úgyhogy ez a helyzet, én azt mondom, hogy, hogy nagyon jól vizsgázott a mind a vezetésünk, mind pedig a, a kollégáim, mert, mert sikerült nagyon gyorsan adaptálódnunk ehhez az új szituációhoz. Én azt látom, hogy felsővezetői szinten is nagyon gyorsan új rendszereket, új vezettekbe új megoldásokat találtak, úgyhogy hát egyrészt mert egy irányító akkor szeret igazán dolgozni, ha van gép, meg sok gép van. Másrészt meg, meg most nekünk azért olyan szempontból könnyebb, hogy, hogy most nem szakadunk bele a munkába. Úgyhogy ez a helyzet.
0: Régi ötletünk, hogy azt a sok mindent, amit a munkádról meséltél nekem, azt mondjuk el vezetőknek. Mert hogy a te munkádban az irányítás teljes spektrumát megéled lényegében, és nagyon sok közöset fedeztem fel a vállalatvezetés, csapatirányítás és a te munkád között. Úgyhogy egy picit induljunk az elejétől. Nekem régi mániám, hogy a vezető nem csak úgy lesz, hanem nagyon fontos számomra az, hogy hogy hogyan válasszák ki a vezetőket, tehát a vezető jelöltek kiválasztása, és az is fontos, hogy hogyan oktatják őket. Az is érdekes egyébként, hogy nálatok is nagyon sokféle ember van, tehát igazán nem a végzettségem múlik, hogy valaki irányító lehet-e vagy nem, hanem egy ilyen nagyon gondosan felmért képességen és az oktatáson. Hogyan választjátok ki a megfelelő végi irányítót?
1: Igen, ez is egy elég hosszú és komplex folyamat. A folyamat nehézsége abban rejlik, hogy az irányításhoz alapvetően olyan készségekre van szükség, ami bár fejleszthető, de elég korlátozott mértékben. Úgyhogy a kiválasztási procedúra fő fókusza arra irányul, hogy ezek a készségek megvannak-e. Ugye itt csak, hogy említsek párat, hogy stressztűrés, monotónia tűrés, sokfelé figyelés, döntés, egyik legfontosabb, a döntés képesség. Ezekre különböző tesztekkel próbálják szűrni a jelentkezőket. És ez, ez a fő része, de emellett természetesen vannak például olyan emberi faktorok, aminek meg kell felelni, hiszen ez egy csapatmunka. Itt csapatban dolgozunk, itt egy közösség van, és ez a sok-sok tényező, ez összpontosul végén a végzett munkában, és ez kihat arra, hogy az a produktum, ami egy szolgáltatás színvonalán megjelenik, az, az akkor milyen lesz. Úgyhogy elindul egy ilyen több folyamat, ebben vannak számítógépes tesztek, vannak interjúk, vannak ilyen Csapatban végzett uh, munka során megfigyelhető uh, szempontrendszerek, és uh, uh, 6-7-8. lépcső után megtörténik a kiválasztás maga. Uh, aminek ismétlem a fókusza, vagy a, a, a legnehezebb része az az, hogy ezek a készségek, képességek. Uh, Vagy megvannak, vagy nincsenek. És számos esetben fordul elő az, hogy egy kiválasztás során úgy tűnik, hogy az adott egyén megfelelő erre a munkára, mert megfelel a teszteken, elkezdődik a szimulációs folyamat, ott is nagyon jól teljesít, majd eljön a való élet, ahol ahol már tényleg a pilotákkal, azokkal a gépekkel kell dolgozni, ahol az utasok fönt vannak, már nem játék, és kiderül, hogy sajnos az, akit kiválasztottunk, nem alkalmas erre a munkára. Mert ez az a rész, ami viszont nagyon-nagyon nehezen mérhető, hogy ezt a nem kis lépést, ezt hogy tudja abszolválni a kiválasztott gyakornok, úgyhogy sajnos ez számos esetben előfordul, hogy ezen a ponton kell elköszönnünk tőle, mert, hogy úgy mondjam, nem kockáztathatunk, de hát itt, itt vagy valaki Százszeralékosan megfelel, a sajnos nem felel meg.
0: Nemrég a válságkommunikációról kommunikációról beszéltem a vezetőknek, és azt mondtam nekik, hogy, a, hogy számomra az első számú szabály a válságkommunikációban az, hogy a válság kommunikációt nem a válságban kell elkezdeni, hanem jóval előtte. Tehát, hogy eleve olyan rendszert kell kiépíteni, amiben felkészülünk minden lehetséges válságra. Anélkül persze, hogy folyton ettől tartanánk, vagy félnénk tőle, de felkészülünk. Mesélj arról egy picit, hogy ti hogyan készültök fel a veszélyhelyzetekre. Nálunk
1: a veszélyhelyzet, ez egy érdekes fogalom, mert már akkor veszélyhelyzetről beszélünk, amikor nincs is veszély. Nálunk alapvető fontosságú, hogy azok a szabályok, amik, most csak hogy leegyszerűsítsem, mondjuk két gép esetében, minimálisan tartandó távolságok, azok még egy 5%-kal se sérüljenek, tehát mind távolságban mind magasságban ezeket nekünk tartanunk kell. Ahogy, amit az előbb is mondtam, úgy tudunk erre fölkészülni egy ilyen szituációra, hogy egy olyan kiválasztásunk, hogy olyan kollégákkal dolgozunk, akik alkalmasak erre. És hogy ami viszont ezt az egészet, hogy úgy mondjam, megakadályozhatja az az, hogy a munkavégzésünk során gyakorlatilag mi is egy ilyen radarként működünk. Ez azt jelenti, hogy csak úgy lehet munkánkat végezni, hogy egyrészt van egy fókuszált figyelmünk, és van egy kiterjesztett figyelmünk is egyszerre. Ugye az én munkám során van egy radar képernyő, számos pöttyel információkkal, milyen magasan van a gép, milyen géptípus, honnan, hova megy, és ezeket a gépeket irányítom utasításokkal. Ha én lefókuszálok, hogy a figyelmem egy egy vagy két gépre vagy egy géppárra fókuszálódna, és kiesne az összes többi, na akkor erőt tudnék teremteni egy veszélyhelyzetet. Mert ugye bármi történhet azokon a gépeken kívül is. Úgy, hogy úgy kell működni, és ezt már az oktatás során is figyeljük, illetve ezt tanítjuk, hogy folyamatosan pásztáznunk kell a képernyőt. Pásztázás során gyűjtjük be az információkat, értékeljük azokat, és priorizálunk. Tehát nagyon fontos itt a priorizálás, mert ahogy haladok, azt mondom, hogy oké, okay, ez, ez nem egy fontos géppár vagy egy gép, nincs vele teendő, megyek tovább, ez már fontosabb, de nem most megyek tovább, és akkor meg kell jegyeznem, hogy azzal majd dolgom van. Megyek tovább, na ezzel viszont tendőn van, megcsinálom, de nem ragadhatok le, és nézhetem folyamatosan, hogy mi történik. Folytatnom kell, visszakertérnem ahhoz, akinél megállapítottam, hogy na ő lesz a következő. És így folyamatosan, mert akivel az elején ugyan semmi dolgom nem volt, lehet, hogy vele például egy olyan vészhelyzet alakul ki, ami, ami nem látszott az elején. Úgy tűnt, hogy ah, oh, ez csak csinálja a dolgát. De mondjuk például, mondjuk egy példát, megjelent alulról egy egy olyan gép, aki mondjuk szaváltanul belemelkedik a légterende. Az is az én feladatom, hogy ott azok ne ütközzenek össze. Szóval egy ilyen folyamatos, egyszerre fókuszált és kiterjesztett figyelemmel kell végezni a munkánkat, ami nagyon nehéz. Tehát itt tényleg elég sok gyakornok el szokott vérezni, mert ami ugye többségnek megy, az, hogy leragadok valaminél, és azt azt nézem, és bámulom, és, és... próbálom megoldani, de nem lehet. Tehát mi a vészhelyzeteket úgy próbáljuk megelőzni, hogy egy teljes képet látunk. Teljes képet látunk, priorizálunk folyamatosan, fontossági sorrendet mérünk fel, döntünk. Viszont minden döntésünknek hatása van erre az egész rendszerre. Tehát azt úgy nem lehet, hogy hozok egy döntést, hopp, elvégeztem a munkámat, szuper, pipa. Hanem annak a döntésnek lesz egy folyamánya. Tehát, hogy mondjuk én adok egy sebességet, az a gép mondjuk lecsökkenti a sebességét, akkor jön mögötte egy másik gép, az rászaladhat, akkor annak a gépnek is le kell csökkentenem a sebességét, és ez így, így, így megy tovább, tovább láncszerűen. Ez igaz, magasságadásra, irányadásra, tehát egy egy folyamatos ilyen struktúrában kell gondolkodnunk, ami persze nincs így kimondva, ez egy automatizmus kell, hogy legyen. Mert ha ez nem megy automatikusan, akkor viszont bele futunk abba, hogy nincs elég idő. Tehát sok gépnél nem lehet, nem lehet egy-egy problémával, döntési helyzettel sokat eltölteni sok időt, de akkor nem marad a következőről, a következőről, a következőre, és az lesz, hogy szólni fog ez a pilóta, meg az a pilóta, hogy ha-hó, velem mi van, velem miért nem foglalkozol, én már leszeretnék lesz szállni. Úgyhogy körülbelül így lehet ezt elképzelni, hogy folyamatos kiterjesztetés fókuszált figyelemben figyelem, nézek, döntök, visszacsatol, mi lett a döntésemnek az egymészet? Ez megy körbe-körbe.
0: Szóval hát ez az, az, az igazi vezetés. Gyakorlatilag igen, igen, igen. Tehát tényleg
1: van, tényleg van hasonlat.
0: Igen. Na, én úgy ismertelek meg, mint egy érzelmes embert. És az jutott eszembe, hogy milyen érzés az neked, hogy az a sok pötty, amit a monitoron látsz, az a valóságban gép, és hogy benne sok száz emberül, ül, akikért abban a pillanatban felelős vagy, hogy biztonságban célba jussanak, hiszen a pilóta nélküled nem tehet semmit, ezt is kevesen tudják, hogy az irányító a főnök, és nélküled semmit nem tehet meg a pilóta. Mennyire érint ez meg téged, vagy mennyire tudsz hideg fejjel rátekinteni a helyzetre?
1: Hű, ez is egy nehezen meghatározható kérdéskör, mert egyrészt, hogy az előbb előadtam, vagy elmondtam, vannak olyan részei a munkánknak, ahol bizony hidegfejjel kell egyrészt döntéseket hoznunk, másrészt, ahogy mondtam is, nem lehet azt néznünk, hogy hú, ezen élő emberek utaznak, mi van, ha rosszul döntök, és lezuhan. Ez az a pont, ahol, említettem, hogy sokan el szoktak vérezni, a, ez a különbség a szimuláció és a valódi irányítás között, ezt nem lehetett szabályok betartása, tehát számos olyan része van a munkának, amit csak is kizárólag hidegfejjel lehet végezni. Ugyanakkor, ugyanakkor ez egy szolgáltatás. A másik gépen ott is egy pilóta ül, mi folyamatosan kommunikálunk egymással, ő is egy ember, tehát mi nem tartunk ott, hogy gépek irányítanak gépeket. Lehetnek neki is kérései, tehát azontól, ahogy igen, ők csak is utasításra Cselekedhetnek, hagyhatnak végre bármit, de lehetnek olyan szituációk, ahol amit én nem tudhatok, de valamilyen kérést fogalmaz meg felém, és akkor nekem nem hideg fejjel kell döntenem, azt mondom, hogy igen, én ezt most figyelembe veszem, és, és akkor segítek neki. Tényleg vannak kulturális vonulatai ennek a munkának mert tényleg, mint bármilyen más munkahelyen is, ahol különböző kultúrák találkoznak, az megjelenik a munkavégzés során. Nálunk is így van. Különböző nemzetiségű pilóták, különbözőképpen kommunikálnak, különbözőképpen fejezik ki az igényeiket, és ezt nekünk így az évek alatt azért már észre kell tudnunk venni, és, és, és meg is tesszük. És tény, tényleg az van, hogy bejelentkezik a pilóta, Látom már, hogy, hogy honnan jön, nagy valószínűséggel milyen nemzetiség, és van bennem is, tehát nem egy hideg gépként tekintek rá, akkor sejtem volt hát, a jön az olasz pilóta, kicsit lazább lesz, lehet vele lazábban kommunikálni. A német az nagyon-nagyon tartani fogja a szabályokat a kommunikációjában is, szóval, hogy ezek megjelennek abszolút, ettől lesz szép ez a, ez a, ez a szakma.
0: Miért megköszönöm, hogy itt voltál, megpróbálom most összefoglalni a tanulságokat, vezetői szempontból. Az első, nagyon fontos a vezetők kiválasztása. Azoknak a képességeknek, készségeknek a feltérképezése, és utána az oktatás. Fontos, hogy mindez egységes legyen. A második tanulság. Olyan vezetésben hiszek, amelyik megtervezett, pontos, és mindig felkészül a váratlan helyzetekre. Harmadik. A vezető mindig látja a nagy egészet, benne azokat a helyzeteket, amelyekbe be kell avatkoznia, és tudja, hogy a beavatkozásával mit okoz az egész rendszer életében. És negyedszer pedig lehet empatikus, emberséges, amellett, hogy képes felülről hideg fejjel rátekinteni a folyamatokra. Nagyon szépen köszönöm, Peti, és azt kívánom neked, hogy minél hamarabb láthasd a kis pöttyöket a monitorodon, oh. és elindulhasson az életnálatok újra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, a többieknek is köszönöm a figyelmet, jó egészséget kívánok mindenkinek, sziasztok, szia Peti!
1: Én is köszönöm, szia, sziasztok!